0: En un mundo de ventanas, manzanas y pingüinos, donde cada uno presume ser el mejor en temas de sistemas operativos, a veces es un poco complicado dar un ganador contundente. Así que sumando peras y manzanas, comparando ventanas con puertas y considerando a un pingüino como el tan proclamado rey de la nube... Hoy estaremos analizando dónde sí y dónde no para cada uno de estos sistemas operativos. Y bueno, pues para arrancar, saludo a mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Toño. Joel, buenas noches, ¿cómo están? Del otro lado, Joel. Joel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, buenas noches. noches. estamos todos? todos?
0: Bueno, pues pues entonces entonces esta pues pequeña plática acerca de estos pues grandes, estos tres grandes sistemas operativos que yo creo que la mayoría ubicamos. El tema de Windows, el tema de Mac, el tema de Linux. ¿Y por qué no empezamos un poquito, Jorge, con cuál quieres arrancarte? Arráncate. Pues
1: con un clásico, pues, el Windows, que diga Windows, perdón, perdón. Windows, Arranquemos con claro que...
0: Windows. ¿Dónde, ¿Dónde sí pudiéramos decir que, que, que Windows tendría ahí un campo pues prácticamente intocable? ¿O cuál sería ese escenario en donde pues justamente Mac... O Linux, pues todavía están ahí a lo mejor en un segundo o tercer lugar.
1: Pues mira, básicamente, eh, además de que pues, el sistema operativo como tal es, pues digamos, medianamente sencillo, configurable y maleable, en donde no lo tocan es, a mi parecer, en dos puntos principales. Uno, en la ofimática y dos, en los juegos. Así de fácil.
0: Joel, ¿qué, qué, qué opinas? Windows, ¿dónde...? ¿Dónde lo sigues viendo grande? ¿Dónde es este rey imbatible? Seguramente, como bien dice el buen Jorge, pues bueno, en la parte ofimática, incluso me atrevería a decir, ¿no? En la parte de, de videojuegos, ¿no? Pero bueno, para para dejarte ahí la mesa servida, ¿dónde, dónde tú todavía lo sigues viendo ahí...? Prácticamente imbatible.
2: Pues mira, igualmente, este, como Jorge, opino que en la parte de juegos y en la parte de, de ofimática, yo le agregaría aplicaciones administrativas.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Creo que uno de los principales, digamos, eh, escenarios no, en donde pues prácticamente Windows sigue siendo imbatible, pues es en este tema... De la parte de Ofimática Podemos empezar por ahí, ¿no? Un poquito a, a empezar a desmenuzar el, el tema Y bueno, pues justamente cuando hablamos eh, Todo este tema del software eh, sin licencia O software pirata Hablábamos, pues bueno, de esta dependencia no Que de alguna forma Microsoft al, a lo largo del tiempo Pues bueno, ha venido generando Y sin duda alguna, pues bueno La parte de, de Office como tal la parte de Windows al prácticamente la mayoría de los equipos ¿no? aunque sabemos que bueno, pues ya también viene esta parte de Mac que se ha venido pues ahí ganando su, su, su territorio ¿no? su, su terreno su rebanada del pastel pero sin duda alguna pues bueno eh, todo este tipo de profesionistas ¿no? contadores eh, incluso hasta me atrevería a decir que algunas profesiones muy de nicho, como a lo mejor la parte de arquitectura, ¿no? Todavía con este software de AutoCAD, eh, pues vaya, a pesar de que hay muchos sistemas clónicos, pues bueno, pudiéramos decir que sigue intocable esta sección, ¿no, Jorge? Sí, de
1: hecho, fíjate que todo, todo comienza con esta situación de, eh, pues hace ya bastantes ayeres, en donde viene Windows 95 y viene eh, una aplicación llamada Lotus. Esta era la aplicación ofimática por excelencia en aquel entonces, era muy fuerte, o sea, estaba muy duro, el, eh, eh, cualquiera te hablaba de Lotus Notes, de Lotus One Two Three, de Lotus Write y este, Lotus Organizer, que era el, este, el, el padre de todo esto, que, que te permitía ver lo de los correos y, y trabajar en oficina y en un entorno de, de red. Y, y, y cualquier persona en ese entonces, por allá en de los, pues no del 95, pero sí un poquito más para allá, 98, por ahí 99, que pues como sabemos las empresas hacen un esfuerzo para instalar determinados sistemas operativos y los dejan hasta que se mueran. Entonces, pues sí o sí, el, el Lotus... Eh, el Lotus era un, este, una ofimática muy fuerte, pero llega a Microsoft desde el 97, yo le calculo más o menos. Y entonces sí empieza aplastantemente fuerte a quitar a Lotus, y tan, tan fue así que, pues a la fecha, pues.
0: Se, ¿Se mantiene. De ellos? Sí, sí, sí. Es una realidad que, bueno, pues este es como que ese software, ¿no? Que justamente platicábamos en, en ese podcast se ha vuelto de, de nicho de especialidad. Pero bueno, también es una realidad que, eh, como bien mencionaba, el mundo de los videojuegos eh, existe, creo que un componente clave para que justamente este tema de los videojuegos todavía se mantenga ahí y que seguramente se va a mantener ahí por mucho tiempo, y es el factor DirectX, que bueno, pues como sabemos es esta capa eh, en donde bueno pues los fabricantes de videojuegos ¿no? eh, desarrollan para justamente bueno, pues aprovechar todo este tema de los motores ¿no? para la generación de videojuegos y bueno, pues es una realidad que eh, mientras los juegos estén hechos, ¿no? recargados sobre esta plataforma pues bueno, aunque sabemos que del lado de Linux hay una capa que nos permite pues bueno, emular eh, digamos estas condiciones, pues bueno, estaremos hablando por todavía muchos años, ¿no Joel? Que finalmente, pues bueno, el tema de los videojuegos está dominado por Windows, tanto de lado... De digamos las empresas que fabrican software como también de esas empresas que fabrican hardware que muchas veces pues se integran con estos juegos, ¿no?
2: Sí, así, así. Este, este, pero fíjate que, que no, no es que no exista realmente este, este un soporte adecuado para, para juegos y para oficina, ¿no? En el caso de juegos, este, la, la industria se ha tratado de, de poner un poco más neutral porque no todas las, las consolas utilizan DirectX, por ejemplo. Claro. Entonces, este, los juegos que son muy multiplataforma plataforma, pues tienen que soportar un estándar este, este, que, que no requiera este, tanto este, este, costo de licenciamientos como por ejemplo utilizar OpenGL en lugar de DirectX este, y muchos juegos por ejemplo este, realmente no son dependientes de, de DirectX, ¿no? entonces este, esto la, la prueba está positivo tenemos por ejemplo este Steam, en el Steam hay una buena cantidad de juegos este, quizás no tantos como los que uno quisiera pero hay una muy buena cantidad de juegos este, que tiene un soporte para Linux, ¿no? Entonces, este, eh, y, y muchos juegos que se pueden, este, este, que regularmente encuentras, este, este, en Windows, los puedes jugar inclusive algunos online, sin importar de qué plataforma este, estés, estés utilizando, ¿no? Porque finalmente lo que tratan los fabricantes es, es este, de, de que el juego se pueda aprovechar y se pueda utilizar en cuanto mayor tipo de dispositivos como se pueda, ¿no? Pues igualmente, por ejemplo, en Android, en Android, por ejemplo, en los juegos, pues ahí no, va, ahí no vas a encontrar. DirectX, ahí vas a encontrarte OpenGL.
0: Claro. Digo, y al final de cuentas, bien lo dices, ¿no? O sea, no, no es... A lo mejor aquí sí es un poquito más eh, una mezcla, ¿no? Al menos, bueno, yo, yo como que los juegos que normalmente juego, ¿no? Si están este, si están sobre DirectX y bueno, pues difícilmente puedes encontrar, digamos como que la opción para poder jugarlos en otra plataforma, ¿no? Si bien existen juegos que ya utilizan como bien dices, algunas otras alternativas el problema es justamente eso, ¿no? Que si de repente estás casado con un título que a lo mejor no esté digamos eh, el, el desarrollador de ese juego utilizando alguna plataforma eh, libre o justamente que permita ¿no? poder tener esta funcionalidad de multiplataforma, pues de repente ya te quedas fuera y no te queda de otra más que bueno pues consumir el, el sistema operativo. Pero bueno, ese es en, en, en el mundo de... Pues digamos de, de los videojuegos, ¿no? el, el tema de, lo, de la ofimática, ¿alguna otra que tú ubiques, mi buen Jorge? Sí, por
1: supuesto, como bien decía Joel, fíjate que en el, en el ámbito del, este, de lo que es también la oficina, pues están, eh, están los grandes como el SAP, como este, Vipix, que, que estos este, pues RPs que ya, ya funcionaban en un sistema integral, el, el software libre responde con algo que se llamó Open Bravo. Y que después inclusive se, se, se convirtió en una empresa. ¿Por qué? Porque era tan bueno, era tan genial. Que pues eh, sí, o sea, sí existe una versión ahí light. Pero este, pues, efectivamente, ya ahorita ya, ya, no, ya no hay como tal como tal eso. Sin embargo, bueno, pues eh, todas estas, eh, digamos, ERPs, pues sí, obviamente. Tienen mucho más, eh, mucho más Peso, mucho más contundencia En sistemas operativos Windows Que en sistemas eh, Alternos o alternativos Como, como este, lo que es Mac OS o como es Linux Digo, no que estén fuera, pero Pues sí, o sea, un SAP Pues sí, forzosamente era de que no Pues si este, sí lo corremos en, en esta plataforma Afortunadamente, digo, ya para, para, para Ahora sí que los años más para acá pues tenemos que ya este tipo de este tipo de programas pues ya son más este tipo página web ya son este sí, en la nube, ¿no? En un, la nube, Con un navegador, sí. O sea, ya ya no ya no tienes la necesidad de andar sobre eso. Pero pues sí efectivamente, inclusive hasta eh, tomando nada más un detallito ahí del del, del estimo ese, pues el Inclusive ese, ese, mismo, ese mismo programa en muchos juegos no funcionan en Linux porque forzosamente necesitan el DirectX de Windows.
0: Que, que incluso déjame comentarte que hay, hay una gran cantidad, por ejemplo, de software para, para realidad virtual, ¿no? Que justamente la emulación la hace eh, a través de DirectX y bueno, pues incluso también habrá que decirlo de repente... El uso de hardware, ¿no? como lo podrían ser, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual, pues, pues no te queda de otra, ¿no? porque la plataforma pues, es DirectX y bueno, pues sabemos que, que, que esa parte está completamente cerrada. Pero fíjate que esta parte que comentas de los RPS me hace muy interesante, porque bueno, si bien sabemos que la tendencia es que justamente estas soluciones están migrando pues, digamos, a la nube, pues existe una gran cantidad todavía de RPs que no necesariamente trabajan en la nube, ¿no? Eh, por ahí lo platicamos, la verdad es de que el Internet en México sigue siendo, pues, uno de los principales talones de Aquiles tecnológicamente, ¿no, Joel? Sabemos que, pues, si bien a lo mejor ya el Internet está llegando cada vez a más lugares, si bien sabemos que este tendido de, de fibra óptica, ¿no?, empieza a llegar ahí cada vez más. Y cubrir más territorio de México, pues bueno, el simple servicio ya sin, sin importar eh, la, la, el medio por el cual se, se transmite, pues bueno, sabemos que no es muy bueno. Y justamente yo lo platicaba por ahí en algún en algún episodio del Lado B, que el uso de de repente RPs que están ahí en la nube con el internet que tenemos en México, pues es complicado, y bueno, pues de repente muchos de estos sistemas, eh, a veces el, el tener un RP donde tienes una, digamos, carga productiva, no muy importante, donde requieres pues prácticamente un performance muy bueno, con incluso periféricos, con algunas integraciones de hardware en sistemas, eh, pues bueno, sabemos que de repente... El tenerlo en la nube, pues puede llegar a ser un tema si de repente tu internet no va. Y bueno, pues por el otro lado, eh, pues pensar que justamente eh, la opción de tener un rp corriendo a través de una LAN en una empresa, una red corporativa, pues bueno, sigue siendo todavía una opción muy, pero muy considerable, Joel.
2: Sí, efectivamente, mira, te puedo platicar el caso de, de por ejemplo, este, no, no específicamente hablando de negocios, ¿no? pero por ejemplo, en el, en el caso de, de, de mi hijo, que ya está en secundaria, este, se, eh, mira, en el caso de, 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 de las escuelas, por ejemplo, aquí en Chiapas, aunque hay internet, y está llegando cada vez a más lugares. Aquí, por ejemplo, no todo el mundo tiene internet. Entonces, por ejemplo, este, su, su, su grupo tiene 50 alumnos. Pero los que tienen internet para asistir a clases son 20 nada más. Entonces, eso es un problema.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí.
2: Es un problema por, precisamente por por, este, por la difusión que hay de, 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 de tecnología y el costo que tiene esta, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, tengo por ejemplo un cliente que tiene su, 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 su aplicación trabajando igualmente en la nube. Sí. Y aquí el internet, por ejemplo, tiene un enlace dedicado. Este, pero el internet de repente se va, de repente llega, de repente está funcionando, pero se le descompuso un a algún proveedor adelante de, del sí. proveedor de ellos. Y, este, y no tienen forma de acceder a la, a la, a la aplicación, entonces este, este, lamentablemente en eh, México como no tenemos un, un, un troncal propio directo como lo tiene Estados Unidos o sea, tenemos que salir de aquí ir hacia Estados Unidos y salir de allá al mundo, o en el caso por ejemplo este, el que tiene Telefónica o, 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 o los que tienen este, Internet este, por ejemplo, de, de, de algunas otras empresas de Telefonía, cosa chistosa por ejemplo ¿no? porque para salir a Internet desde aquí, desde Chiapas por ejemplo con, con Telefónica, tendrías que irte, primero vas por el cable submarino hasta Europa llegas a Europa, te regresas vas a Estados Unidos y de ahí te conectas al servidor que a lo mejor está en Monterrey o a lo mejor está a cinco cuadras de tu oficina eso es lo, lo que quizás es, es el punto este, eh, más discutible respecto de, del tema del internet o sea, tenemos, bueno, tenemos la, la fibra óptica aquí, pero las empresas, la infraestructura que tenemos para acceder hacia afuera de México, ese es el problema, ¿no? Entonces, a mí se me hace ridículo que para poder acceder a un servidor que está en un centro de datos, por ejemplo, el que está este, allá en Interlomas, este, si estás con un proveedor, tienes que pasar por, por cables submarinos de Europa y regresarte, ¿no? Y en el caso de Chiapas, por ejemplo, con, por ejemplo con, con, este, con Total Play, de aquí, si yo quiero conectarme a cualquier parte con Total Play, mi, mi conexión va primero de aquí, de Tuxla, Va hacia Mérida Y luego de Mérida Se va hacia la central en México Y luego de la central en México Se va con un proveedor Que está en Estados Unidos Y de ahí se brincan Hasta otro proveedor Que está por, por otro lado Y ya se conectan a, este, a, a, a internet Como debe de ser no Entonces son muchos brincos Son muchos saltos Y por lo menos en el sureste Lo que es Total Play Tiene muchísima latencia Por eso no Entonces mucha gente Lo, lo elogia este, En la capital Porque es muy rápido Pero pues, la gente Que está en el sureste pues, La verdad es que la, la tenemos difícil Con ese tipo de proveedores
0: Déjame, déjame comentar Comentarte que bueno, en mi caso, yo yo, yo estoy con Total Play, y, y bueno, estoy, estamos obviamente muy cerca de la Ciudad de México, y la verdad es que sí, o sea, es un es un muy buen servicio. Sin embargo, sin embargo, como se pueden dar cuenta, en este momento tenemos por ahí algunos, algunos, algunas caídas de, de, de internet. Que bueno, pues incluso las, las vemos ahí en el audio. Pero bueno, eh, finalmente, pues eh, esa es la conclusión, ¿no? O sea, es muy complicado y, y hasta cierto punto. Para para mí es un riesgo el, el hoy por hoy tener como que un RP en la nube con procesos a lo mejor productivos que requieren alta disponibilidad. ¿no? Si de repente, bueno, pues por ahí estamos hablando de un proceso administrativo en donde a lo mejor si no hago una factura en este momento la puedo hacer a lo mejor en unos 20, 10 minutos no pasa absolutamente nada versus a lo mejor registrar una producción, ¿no? Donde, bueno, pues tiene que haber un control de lotes, pues bueno, ahí, ahí vaya que no puede esperar. Entonces, bueno, pues creo que indiscutiblemente, hablando de sistemas empresariales, pues creo que sigue siendo una de las, de las grandes opciones y uno de los grandes reyes eh, Windows aún, porque, bueno, pues la mayoría de los... Sistemas empresariales, pues bueno, están eh, muy enfocados para esta plataforma, pero bueno, para seguir avanzando con el tema, con el tema que tenemos, eh, pues Jorge, eh, ¿y Windows en dónde no? <risa> no? La contraparte. Windows en dónde no...
1: Eh... De entrada redes, o sea, de entrada las redes eh, bajo servidores eh, eh, Windows, bajo, bajo servidores este, de, esta, de esta empresa Microsoft, no, pero no, no, maldita sea, no. ¿Por qué? Porque de verdad están muy comprometidos, son eh, no son... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? No es que sea Complejo el manejar O el manipular un servidor Este... Microsoft O Windows, por así decirlo El problema reside En que la empresa tiene Una, una costumbre De pues... Eh, hay, este, tengo un, un error eh, de, de hackeo, tengo un error de intrusión, tengo y te, y te van parcheando el sistema operativo hasta que prácticamente ya es inoperable en muchos momentos, porque las, los parches pues son este, no son transparentes, como en sistemas Linux o como en sistemas este, Mac OS. Eh, aquí son este parchito por aquí, parche por allá, parchecito acá, parchecito acá, bájate este, esta de seguridad, esto, otro, esto, otro, y es. Eh, un constante, estar parchando el sistema hasta que de plano, o te obligan a cambiar de hardware porque ya el parche del, del sistema ya no es factible para el servidor, o a reinstalar un
0: servidor, que eso es pero inaudito. Bueno, y, y que incluso ahorita que comentabas de temas de actualizaciones, pues bueno, algo que es muy... Eh, mencionado en el argot, pues es justamente esto, ¿no? El, el que muchas veces tengas que reiniciar, ¿no? O tener que suspender un servicio para aplicar un parche, ¿no? Sí, eso es pésimo Y bueno, pues,
1: en ese sentido. Y en otro, pues, sería en este Windows ya no, porque la verdad Mac ya le está quitando mucho, mucho, mucho mucha, mucha parte de, de, de este de ello. Es, no, no en escritorio. Sí podría ser, pero no. Todavía se defiende mucho. Ok. En
0: diseño gráfico y en producción multimedia, Max se lo... Dobla. Bueno, para allá vamos, para allá vamos, pero de momento me gustan, me gustan los que comentas donde Windows, ¿no? Joel, la lista yo creo que va a ser larga, ¿no? Donde, donde Windows, ¿no?
2: Pues mira, igualmente, igual, este, como pienso igual que Jorge, este, en, en la parte de, de servidores y en la parte de redes, yo incluiría aquí en lo que es administración de redes, porque realmente, este, es muy incómodo, este, administrar una red local utilizando Windows, yo prefiero, este, sinceramente, un sistema Linux, abrir una terminal y cualquier cantidad de herramientas que vienen incluidas con el sistema para hacer cualquier cantidad de cosas y en cambio con Windows es buscar la aplicación comprarla, este, instalarla son chorrocientas aplicaciones para hacer diferentes cosas y bueno, eso, este, es, eso es lo de menos ¿no? este, en otro punto yo, yo creo que también estoy de acuerdo en la parte de diseño en la parte de diseño producción y producción de multimedia yo creo que en este caso Max se la lleva de, de gane y, y ahorita explico el porqué este, eh, en el caso, por ejemplo De, de, de Mac Mac, Mac este, maneja muy bien Lo que es este, este, el, el, el cambio de, de, de latencia A tiempo real cuando se trata De, de grabación de audio y de, de grabación De video, cosa que no tiene Windows tan, tan fácil, no es igualmente complicado Como se hace en Linux ¿no? En Linux también hay que hacer muchos este, Circo Maroma y Teatro para poder tener El soporte de tiempo real Y poder realizar edición de audio, multimedia y ese tipo de cosas, ¿no? Digo, se puede trabajar este, en, en cualquiera de los sistemas sin necesidad de, de tiempo real, pero si quieres un trabajo perfecto siempre va a haber un desfase si no tienes tiempo real, va a haber un desfase de de, de a la cuando lo hagas por ejemplo, no sé, el doblaje de una película, por ejemplo, o, o, o le metas el audio a un video y que no cuadre lo que está hablando con, con, con las voces, o sea, que hay un desfase de a lo mejor de medio segundo, ese tipo de cosas. Este, el otro punto donde, donde yo diría que Windows no, sería en la parte de programación. ¿no? En la parte de programación, yo creo que quien programe en Windows sabe perfectamente bien que hay herramientas gratuitas, pero la mayor parte de las herramientas cuestan lana, cuestan mucho dinero, este, desarrollar sobre, sobre Windows es, es caro, realmente, por los costos de los licenciamientos y, este, y sobre todo, el costo del licenciamiento, por ejemplo, de bibliotecas compartidas y de, y, de, y de toolkits para programar, ¿no? Pero en el caso de, de los Linux, bueno, tienes una cantidad de, este, impresionante de, 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 de herramientas que son gratuitas, libres. Este, una gran cantidad de toolkits este, que puedes utilizar que son multiplataformas por ejemplo, en el caso por ejemplo de, de, de toolkits multiplataforma a mí me encanta Qt porque Qt funciona en Linux, funciona en Mac y funciona en, este, en Windows exactamente igual ¿no? entonces no, ha, no hay cambios ni siquiera de, este, de, de la interfaz, ni siquiera de un píxel, entonces se ven igualitas ¿no? en ese caso, ¿no? entonces este, este, ese sería básicamente el, el punto donde creo que tampoco este, quedaría Windows, este, ahí sería Windows, no, entonces sería este, administración de redes, eh, programación este, y, 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 y lo que es este, eh, edición de, de medios ¿no?
0: Sí, que incluso me atrevería a decir que aún un... Últimos años, eh, creo que son justamente dos de los escenarios donde Windows ha tratado, como que de penetrar muy fuertemente, ¿no? el, el tema de la edición de audio y la edición de video. Eh, creo que, bueno, pues muchas empresas que justamente se dedican a la elaboración de de estas estaciones de trabajo tanto para edición de audio y de video eh, han apostado fuertemente para, para tener ahí un, un candidato justamente en sistemas operativos Windows, y aquí algo que tendría yo que decir es que, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo he vivido en el, en el caso del audio, por ejemplo el, el como bien dices, no, no poder trabajar en tiempo real eh, el audio en una sesión a lo mejor de grabación, en donde tienes que oír una pista pregrabada y posteriormente grabar algo en conjunto con, este vaya que se vuelve un dolor de cabeza. Y bueno, pues si esto lo tenemos en, en audio, en video, bueno, pues ni se diga. Sin embargo, creo que han tenido un avance considerable y hoy por hoy, pues bueno, eh, vemos una gran cantidad de gente que eh, ante lo caro que se han vuelto también los equipos de Mac, sí ya eh, mucha gente creo, incluso me, me incluyo, en abandonar como que la plataforma y buscar... Algunas alternativas que desafortunadamente Al no hacerlas en un equipo Con sistema operativo Mac Y con hardware de Mac Pues no queda de otra más que voltear a ver a Windows Porque bueno, pues en, en, en esos temas y, y seguramente lo platicaremos Ahorita que abordemos en Linux ah, Yo sé que ahí hay un par de herramientas Para hacer dos, tres cosas Pero bueno, todavía creo que está Muy, pero muy lejos De poder, eh, digamos, tener No resultados profesionales Sino más bien tener un workflow, como dicen, un poquito más profesional y a lo que uno está, digamos, como que acostumbrado con las herramientas que a lo mejor de repente se pueden trabajar ahí en un equipo Mac. Pero bueno, pues creo que, creo que coincidimos en, en los dónde sí, dónde no y bueno, pues ¿por qué no hablar un poquito de Mac, Jorge? Pues digo, al final de cuentas ya medio empezamos a hablar de pues dónde, dónde sí puede entrar Mac,
1: ¿no? Sí, efectivamente, Mac entra eh, directamente en la, eh, toda la producción multimedia, es eh, una herramienta muy, muy impresionante, muy buena, es eh, muy sencilla de utilizar, es el sistema operativo, a mi parecer, más sencillo de utilizar, inclusive hasta de instalar... Eh, pues eh, es muy rápido, es eh, muy efectivo, es eh, asquerosamente caro el equipo, eso sí, o sea, eh, si sí es para, muy caro. para una persona que sí se dedica, un músico, por ejemplo, un músico que se dedica a eso, un diseñador gráfico, un, este, un ilustrador.
0: Eh, Oye, hasta, po, hasta podemos ya decir un youtuber de buena paga, ¿no? Esa, eso,
1: O sea, un, un youtuber sí o sí requiere una Mac para hacer sus videos e inclusive me atrevería a decir si sí requiere de tener un iPhone. ¿Por qué? Porque como están conectados, pues puede manejar muy bien las redes sociales. Digo, insisto, el, el sistema operativo que pues digamos que deriva de un Unix eh, es muy bueno y la verdad de las cosas pues es que... Eh, funciona muy bien para todo este tipo de, 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 de cuestiones, todo lo que sea multimedia, todo lo que sea edición, video, audio, imagen, perfecto.
0: Sí, curiosamente digamos dos de esas actividades que vaya que demandan equipo, que vaya que demandan performance eh, y bueno pues al final de cuentas yo creo que esta parte de... Eh, la estabilidad, ¿no? El rendimiento que además le puede sacar el sistema operativo al hardware de un equipo Mac, es algo que diferencia, pues diferencia bastante, ¿no? Joel hace rato comentaba de que, bueno, pues algo de lo que en Windows no, hablando el tema del desarrollo, pues bueno, <risa> habría que comentarlo, ¿no, Joel? Para el tema de desarrollo, al menos en tema de dispositivos de Apple, pues no hay de otra, ¿no? Tiene que ser en una Mac. Pues sí,
2: pero bueno, eh, la cuota de mercado. Que tiene Mac no, 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 no llega a lo que es este el, el volumen de mercado de Windows, por ejemplo. ¿no?
0: Y bueno, pues ubicas algo más donde sí, Joel y equipos de Mac? pues eh, mira como no
2: lo uso lo, lo, este, lo llegué a usar hace muchos años porque este, me, 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 me compré una Mac Nada más por mero capricho este realmente lo, lo usé pero no me acostumbré porque todo es carísimo no o sea, quieres poner cualquier cosa es, 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 es caro cualquier cosa no desde desde, desde una, una, una tarjeta para expandir cualquier cosa que se te ocurra sí. hasta hasta lo que te puedas pensar no es demasiado caro para mí entonces la acabé regalando
0: eh, incluso habría que comprar. Comentar, ¿no? Que ya, eh, digamos, eh, los nuevos escenarios, pues desafortunadamente ya prácticamente la posibilidad de expandir un equipo, de ampliar un disco duro, de aumentar memoria, eh, es algo que ha quedado en el olvido, ¿no? ya eh, Pensando de entrada Pues en las nuevas arquitecturas ¿No? Y, y bueno pues digamos En los últimos modelos en donde todavía había Presencia de eh, Procesadores Intel pues bueno prácticamente Ya estos equipos venían Con la memoria soldada en la propia Placa madre este, y bueno pues Había que pensárselo muy bien ¿No? ¿Cuáles iban a ser como que las expectativas Del equipo? Porque bueno pues ya A futuro no había opciones Para poder hacer algunos eh, Upgrades. Yo a título personal pues bueno tendría que decir que eh, definitivamente cuando tienes eh, a lo mejor algunos temas ya como bien dice Jorge a nivel profesional no eh, me ha tocado participar por ejemplo en esta parte del audio que bueno si bien eh, es, es complemento no a lo, a lo que hago al día a día pero pues de fin de semana eh, tener la responsabilidad por ejemplo de, de grabar no en vivo un concierto de audio este, pues Jorge, no hay, no hay opción ahí de que algo falle, no de que de repente se trabe en plena grabación, no hay segundas tomas. Entonces, digamos que pues bueno, esta parte es muy muy importante y bueno, pues eh, no es de a gratis o no es cliché. El que de repente, pues bueno, en un escenario veamos músicos tecladistas en donde justamente eh, tienen reproduciendo sus eh, emuladores ¿no? de, de, de teclado. Eh, donde, bueno, pues prácticamente el audio que oímos, pues prácticamente es la salida de un, de un equipo Mac y, y bueno, pues, simplemente ese audio va a una, a una consola, ¿no? Eh, ¿Cuántos eventos, por ejemplo, hemos visto no de streamings de, de video por internet? Pues, bueno, es un poquito lo mismo, ¿no? Todas esas como que actividades que no te dan una segunda oportunidad, pues, Jorge, hay que correr una Mac, no hay de otra, ¿no?
1: Sí, es correcto, DJs muy famosos, inclusive en sus eventos en vivo hace años. Yo me acuerdo en eh, las Olimpiadas de que eran Atlanta eh, ¿no? y de Grecia, los DJs que estaban en ese entonces, eh, pues ahí estaban con las Mac. O sea, no no era, no era no es cosa de ahorita, ya tiene bastante
0: sí. tiempo. Sí, y por ejemplo, también algo que pudiera comentar en, en, en temas de Mac, que justamente... Llegaremos ahora a la parte de Linux, ¿no? en donde, pues bueno, también eh, encontramos eh, algunas ventajas y desventajas en temas de audio, pues decirlo, ¿no?, todo lo que son dispositivos, hardware de audio, pues prácticamente es plug and play, todo lo que sea compatible con Core Audio, pues prácticamente es conecte y empieces a usar, eh, y bueno, pues eh, como bien decía Jorge, una de las interfaces más fáciles de utilizar, sin duda alguna, es una Mac, y bueno, pues gente que a lo mejor no necesariamente tiene que andar en el mundo de la tecnología como lo puede ser un músico, pues bueno, el utilizar una Mac sin duda alguna pues será algo... Eh que se tomará como un plus versus el alto costo que como hemos comentado pues bueno, ahí está está inmerso. Eh, pues bueno si, si, si no ubican algo algo más, pues a lo mejor pudiéramos pasar el, el, el por qué Mac no ¿no? Y, y bueno, pues seguramente ahí encontraremos el, el costo Joel, Mac en dónde no ¿Por qué no? Más bien este... Eh, ¿Por qué en tu escritorio eh, eh, mira, no? Mira,
2: hay por ahí un meme en internet que te hace el cuestionamiento de ¿qué sistema va operativo debes utilizar, ¿no? entonces el primero, la primera pregunta es ¿tienes miedo a la tecnología? ¿sí o no? entonces, si no tienes miedo a la tecnología, pues puedes usar este, Windows este, eh, o Linux ¿no? si, si tienes miedo a la tecnología, de plano vete por Mac así de sencillo, ahora la siguiente pregunta es ¿tienes mucho dinero para gastar cualquier cantidad de, de, este, de, 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 de cosas por, por accesorios que tú requieras? Bueno, entonces en este caso, si lo tienes, pues vete por una Mac, pero si no tienes, pues de acá no vete por, por un Windows o Linux, ¿no? Entonces el, el, el caso está es que Mac está más enfocado hacia un mercado con un poder adquisitivo muchísimo mayor al del resto de la población. Estamos hablando de gente que pues, debe estar ganando cuando menos arriba de 30 40 mil pesos mensuales este, para poder tener el lujo de, de comprarse una Mac y estar manteniéndose al día y comprar los accesorios este, y después de dos años tirarla a la basura y comprarse otra nueva. ¿no? Entonces, este, esa es la cuestión. Yo, yo, yo creo que más bien sería este, el, el tema de, 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 de costos más que otra cosa. ¿no? Entonces, si tienes un presupuesto reducido, de plano no. Tienes mucho presupuesto, pues
0: adelante. Sí, e incluso, fíjate, me atrevería a decir, aún así, aunque tuvieras el presupuesto, no, eh, hay que considerar... Vamos a suponer que hoy en día tienes la posibilidad de comprarte una Mac, ¿no? Eh, pero bueno, si de repente también estás empezando con el tema de generar eh, un cierto trabajo, pongámosle lo que sea, multimedia, desarrollo web, desarrollo en dispositivos móviles, audio, video... Eh, Hemos hablado ¿no? mucho tiempo y muchas veces en, eh, en este espacio de la obsolescencia programada con la que trabaja Apple. ¿no? Y eh, justamente algo que eh, podemos encontrar es que bueno, pues prácticamente cada año tenemos una versión nueva de sistema operativo. ¿no? Y bueno, pues para los que hemos estado en algún momento, porque tengo que confesar que yo llegó un momento en que me bajé del barco, eh, pero bueno, pues el, el estar alcanzando a, a Apple con estas entregas, ¿no? Estas, estos releases cada año de sistema operativo, pues bueno, ya no era nada más adaptarte a lo que Apple te entregaba. Que Bueno, pues como sabemos y lo, 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 lo platicamos ahorita, no y al ya no poder a lo mejor de repente ponerle un poco más de memoria, eh, poder ponerle un poco más de disco y que como sabemos, pues en la medida de que va saliendo un nuevo release, ese nuevo release del sistema operativo va enfocado a las nuevas máquinas de Apple de ese año y pues uno se empieza a ir quedando, ¿no? Se empieza uno, uno a, a quedar y, y de repente pues bueno el equipo ya no es lo ágil que era pero creo que uno de los puntos más eh, importantes a mencionar en este tema de las actualizaciones de sistema operativo es que también el propio software deja de ser compatible con estas nuevas versiones de sistemas operativos y entonces pues ya no nada más es el tema del sistema operativo y el hardware sino de repente también como comentaba Joel, el software que compras, ¿no? librerías que compras, programas que compras, pues de repente también dejan de ser compatibles con este sistema operativo y pues obviamente las casas de software pues normalmente eh, juegan con esta estrategia también del soporte de las actualizaciones y se hace ese círculo vicioso del cual comenta Joel Barrios que bueno, pues finalmente pues eh, quien pueda pagarlo pues que lo pague, pero de repente también, aunque tengas para pagarlo, pues puede llegar a entorpecer un poco tu flujo de trabajo. Pero bueno, eso es en temas de, eh, de, de Apple. Jorge, ¿alguna más o quieres que hagamos el brinco?
1: No, sí, hacemos el, el brinco a precioso y hermoso Linux.
0: ¿Dónde no? Porque lo, lo lo sí, pues va a parecer que hasta lo vendemos, ¿no? Pero a ver, empecemos solo un poquito al revés. Linux ¿dónde no?
1: Linux ¿dónde no? Bueno, pues en eh, sistemas empresariales ¿no? Definitivamente. Sería así como
0: ¿Sí? toda la contraparte, ¿no? De, no, no, no. De los pero otros también, dos. por
1: ejemplo, en moldeado y este, moldeado 3 eh, no, no 3D, sino modeleado en piezas, por ejemplo, mecánicas o para ingenieros electromecánicos o, por ejemplo, modelado matemático, eh, eh, todo este tipo de software de, de diseño asistido, la verdad es que no. La verdad es que no
0: okay. eh,
1: En audio se defiende mucho Pero no es un Mac La verdad no es un Mac okay. Se defiende muchísimo Y me encanta la forma y las herramientas que tiene pero sí, no, no, la verdad no.
0: Antes de antes de entrar a mis no's, me gustaría, señor Joel Barrios, por favor, una lista de, de Linux, ¿dónde no?
2: Pues mira, sería igual que Jorge, opino en la parte empresarial, porque, este eh, mira, aunque puedes ejecutar algunas este, aplicaciones administrativas utilizando Wine, bueno, no es la, la, la forma más eh, conveniente de hacerlo. ¿no? Porque o de lo más Wine, natural, ¿no? Exactamente, Ajá. porque de repente Wine de un lanzamiento a otro, de repente se, 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 se rompe la biblioteca, tenga compartida ya, ya 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 valió ya valió queso la, la aplicación entonces no puedes depender de, de un software que, que, que de repente este te, te funciona y con una actualización te de funcionar ¿no? entonces este obviamente en esa parte no en la otra obviamente en la parte de juegos eh, si tú quieres todos los juegos disponibles obviamente este linux no es la plataforma más adecuada si tú te vas a dedicar a jugar todo el día, toda la cantidad de juegos que hay, ¿no? Aunque muchos ya están disponibles en Linux o están disponibles online gracias a que están en HTML5 o, o bien están online por otro tipo de tecnologías y se pueden jugar sin importar la plataforma, eh, la realidad es que la mayor parte... De los juegos populares no están disponibles en Linux, y si lo están, eh, puedes correrlos con Wine, pero igualmente aquí vuelvo al mismo punto, ¿no? De repente funciona, de repente sí, de repente no por ejemplo mi hijo que, que, que le toca jugar este, este eh, tenemos este tres cosas para, para repartir entre, entre los hijos, ¿no? a uno le toca la tele a otro le toca la computadora de mamá y a otro le toca otra computadora que es de ellos no la computadora que es de ellos es, es un Linux así como tal, tal cual no entonces él por ejemplo cuando juega este, con, con, con Steam o cuando juega con, este, utilizando este, este Wine con Wine Tricks este, eh, hay juegos que de repente funcionan con cierta versión de Wine pero no funciona con la más reciente ¿no? entonces están es viendo un, un, un estar este, eh, jugando al gato y al ratón buscando la versión correcta, ¿no? obviamente OneTrix hace todo eso por ti, pero finalmente no es lo más cómodo, o sea, en realidad en, lo, en Linux se puede hacer de todo, y se puede hacer prácticamente todo, puedes correr lo que quieras la cuestión está es que la curva de aprendizaje para lograrlo, y la cantidad de trabajo que, que, que implica, por ejemplo, lograr que, que, que juegue, digo, digo que, que funcione eh, X juego pues es, 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 mucho, es mucho mucha dalacha, sinceramente es mucha talacha, ¿no? Entonces, en ese punto yo, yo creo que eh, en, eh, ahí sería donde no podía recomendar líneas, ¿no? Entonces si, si es un sistema empresarial y necesitas por ejemplo utilizar el Conta Plus o, o, el, o, el, el, este, o el COI o el, el NOI etcétera, entonces este obviamente no 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 es la plataforma más adecuada, no también si eres adicto a Excel y no puedes este, migrar de, de hoja de cálculo porque Excel es lo que sabes usar y no quieres cambiarlo por nada, obviamente tampoco sería este, este, una plataforma adecuada, yo creo que fuera de eso, eh, hay aplicaciones para todo, este, afortunadamente en los últimos 10, 15 años se han, hecho, se han desarrollado aplicaciones para Linux que prácticamente cubren este, la mayoría de las necesidades de las personas con aplicaciones fáciles de usar, este, que no requieren realmente una curva de aprendizaje tan grande como antes ocurría este, eh, yo, yo creo que sería ahí el punto ¿no? entonces este, este, en, en, eh, en esos tres tópicos realmente
0: Sí, me, me gusta lo que comentas fíjate, o sea, creo que al final de cuentas pudiéramos resumir como que eh, Linux, finalmente eh, hemos, digamos con todos estos años que ya traemos en la mochila eh, descubierto que, como bien dices, prácticamente todo se puede implementar, todo se puede hacer. Hay herramientas clónicas para las herramientas eh, de marca, por decirlo de alguna forma, pero, como bien dices, pues esa curva de aprendizaje es el costo muchas veces de poder trabajar con algo que es alternativo. Eh, yo, voy, yo, por ejemplo, algo que sí diría Linux no y no sé si estén ustedes de acuerdo conmigo es que finalmente pues bueno eh, ya hablamos como de, de varios nichos en donde pues bueno prácticamente Windows lo tiene controlado al 100% en donde Mac lo tiene con, comprobado y probado al 100% y justamente creo que esos son los nos definitivos en donde pues bueno Linux aún no ha podido digamos como que desbancar tanto a Windows como Mac no eh, sin embargo pues como bien comentas para complementar un poquito los ejemplos que, que tú has dado en tema de software empresarial, de todo lo que hemos hablado, vaya de, de sistemas RPs y de clientes RPs, pues bueno decir en la parte de audio y de video, pues bueno, si bien ya hay herramientas que te permiten editar un audio o te permiten editar un video, eh, finalmente siguen siendo herramientas eh, como bien comentas alternativas, pero pues siguen siendo un estándar, ¿no? o al final de cuentas hoy por hoy no tenemos alguna de esas herramientas que lideren en su ramo con su versión en Linux, cosa que de repente si encontramos una versión, por ejemplo, de Pro Tools para Mac para editar audio, pues bueno, si sí tenemos la versión de Pro Tools para Windows y bueno, pues ya, ya nada más estaremos viendo que podemos sacrificar en temas de latencia, lo que hablábamos, pero al final de cuentas sigue siendo la misma herramienta. En el caso de Linux, como que ese ya no es el caso, ¿no? O sea, tenemos herramientas que nos permiten editar audio, audio, pero finalmente esa versión que es la Pro o esa versión que es el estándar para el formato, desafortunadamente, aún no la tenemos en Linux. Entonces, para mí y para resumirlo, creo que esa sería como que eh, la marquesina que pondría, ¿no? A final de cuentas, ese software que aún no existe para Linux, pues, bueno, es el, el lugar o el espacio donde desde mi punto de vista, aún en Linux no. Y de ahí, pues, bueno, como lo decía en la entrada, el rey de la nube, Linux, pues bueno, en temas ya de servidores, en temas de redes, pues Jorge, despáchese con la cuchara grande, por favor.
1: Sí, o sea, en, en redes es, es hermoso el sistema operativo, es liviano, es eh, útil, es rápido, es, o sea, tiene las mejores características. Tan es así que en sus tiempos mozos, y no me voy a cansar de decirse de, de restregárselo a Microsoft, eh, su correo de Hotmail estaba bajo un eh, servidor Linux de, de, de en ese entonces, que había la, la guerra, esta muerte entre Linux y Windows. Bueno, pues estaba en Linux su servidor de correo. ¿Por qué no en un servidor eh, Microsoft? Pues porque no sirve así de fácil. Y eh, también eh, fíjate que eh, lo que eh, coincido mucho con, con Joel en el sentido de que Si sí existen las herramientas, a mi parecer también para producir, eh, si no multimedia como, to, como tal, como bien lo mencionabas, pero sí, por ejemplo, en imagen y la ilustración 3D como tal, o sea, por ejemplo, un personaje en 3D, un muñeco en 3D, tal vez una piececilla ahí en 3D a través de Blender, a través de GIMP, a través de Inkscape, que son programas que son equivalentes en software libre, a Illustrator, a este a algunos CADs que son en 3D, 3D Max, Studio, este, Photoshop. Entonces estos programas en Linux, además de que son eh, ligeros, son muy poderosos, son muy potentes, pero sí hay que aprenderle, o sea. Y la ventaja que tienes es que no necesitas pagar eh, el, el, el curso de aquí empieza Photoshop, aquí este Udemy tal, ¿no? Toda la comunidad le pone la, la, lo que es la documentación Y la documentación literal te va llevando de la mano Obviamente pues necesitas leer Pero te va llevando de la mano Si realmente estás en blanco en este tipo de, de, de programas, de software Y pues además de, de todas las redes y de, la, y de todo lo que es el, este, el poder que tiene ahorita Linux en, en servidores Pues yo lo vería también por ahí, fíjate
0: pues llevamos 45 minutos de podcast, mi buen Joel, eh, pues sería interesante, a, aunque hasta cierto punto obvio, donde, donde Linux sí, pero bueno, sé que encontrarás esas brechas que justamente permitirán, ¿no?, eh, armar esas aristas para pues coronar y ponerle la estrellita ahí al, al buen Linux. ¿Linux dónde sí, mi buen Joel?,
2: Ah, pues vamos a empezar. Obviamente, servidores, obviamente, clúster, obviamente, este, este cluster es para renderizado de video y audio. Este, obviamente, para, para programación, obviamente para, para lo que es este de, de, de desarrollos a la medida, eh, para de desarrollos web, obviamente para, para este, laboratorio de pruebas, este, para poner este por ejemplo este, este, eh, eh, un, un clúster de compilación. Este,
0: virtualización
2: virtualización obviamente la parte de virtualización yo creo que ahí se, se, se come el mercado aunque, a, aunque tenemos alternativas como por ejemplo VMware que pueden correr en Windows, la realidad es que el rendimiento en Windows de VMware no es tan bueno como sería por ejemplo en un Linux este, en esa parte yo creo que ahí la, la lleva de gana, ¿no? este, yo agregaría este, a, a reserva de, de, de que ya lo comenté porque la curva de aprendizaje es muy alta en, con algunas herramientas, se puede hacer de todo, entonces editar video y audio es, se puede hacer, yo lo he hecho, es fabuloso requiere mucha talacha, sí pero queda muy bien, ¿no? Entonces, este, la, la única cuestión sería eh, simplemente una curva de aprendizaje a tomar en cuenta, ¿no? Hay herramientas que lo hacen todo fácil, este, y es cuestión de aprender a utilizarlas, ¿no? Este, en el caso, por ejemplo, de poner tiempo real, bueno, es un circo de de teatro si no sabes qué utilizar, este, para, para poner, activar el tiempo real, ¿no? Que quieres instalar un servicio que se llama Tuned, este, e instalas una herramienta gráfica que hace la administración de Tuned y ya lo pones en tiempo real o lo pones en tiempo de latencia o, o lo pones, este, como quieras no lo puedes este, es optimizar para escritorio servidor escritorio de, de, de baja latencia este tiempo real básico y, y, básico, y ya tiempo real completo ¿no? entonces pero todo eso requiere obviamente obviamente va a requerir una curva de aprendizaje porque son herramientas que hay que aprender a usar y hay que saber que existen para empezar no o sea las, las herramientas las hay este, y las aplicaciones las hay la cuestión es saber que existen cuáles son las que deben usarse y cómo usarlas ese es, ese es el punto yo creo que en otro punto donde yo creo que, que vale la pena este, este, considerarlo como un sí definitivo, es obviamente para montar, por ejemplo, este, este, un servidor, por ejemplo, para montar ahí tu RP o sea, realmente este, tienes este, el RP más utilizado a nivel mundial, pues obviamente este, este, no corre directamente en Windows, los clientes son Windows, pero el servidor como tal, corre en Linux como tal, ¿no? Entonces, este, este en, en esa parte yo creo que la lleva de ganas, o sea, cualquier cosa que implique el servidor de algo, ahí va a llevar de ganes siempre Linux, ¿no? Ese sería mi, mi, mi
0: resumen. Sí, definitivo. Creo que comparto. Eh, lo de video y audio, la verdad, te soy sincero, no tanto. Eso siendo sí, loco. Lo respeto como dicen, pero no estoy de acuerdo. <risa> pero este, pero bueno, ese, esa ya es a, a experiencia y a título personal. En el tema de los servidores, la verdad es de que indudablemente por eso es considerado hoy por hoy el rey de la nube. Hay, hay, hay un escenario que creo que no hemos tocado y que, y que creo que también es muy importante en Linux. Y creo que hoy por hoy el desarrollo de aplicaciones para Android, pues bueno, eh, prácticamente hay mucha gente que a finales de 2010 ¿no? empezó a pasarse a Mac para desarrollar y, y encontramos una gran cantidad de gente que, bueno, pues eh, empezó a desarrollar en Mac. Y hoy por hoy, pues bueno, así como de repente se, se tuvo ese boom de gente que empezó a desarrollar en Mac. Eh, hoy hay una gran cantidad de gente que bueno, se pues está desarrollando Jorge en, en Linux y no tanto para Linux, ¿no? Reitero, para, para la plataforma de Android o incluso para algunas cuestiones en web, pues vemos que el número de programadores que han optado como plataforma base para poder instalar su IDE, para poder tener sus aplicaciones, para poder estar integrados a través de, un, de, una plata, de alguna plataforma ¿no? centralizada para desarrollo, pues bueno, Linux se ha vuelto de primera mano no la primera opción, Jorge. Sí, como bien lo decía Joel, para
1: programar es una, es una hermosura. ¿Pero por qué? Bueno, porque yo recuerdo en mi, pues en, mi, en, mi, en mi época de estudiante que para cargar el IDE de, de Netflix, en windows hijo era mucho tiempo y pues yo con esta idea llego a llego a linux y digo, pues a ver, vamos a ver cómo carga. Bueno, cargó en segundos. O sea, la verdad es que los IDEs y los frameworks en Linux cargan muy rápido. Tienes las, las herramientas a la, a la mano. Y siendo muy sincero, entre el, pues todos los todos los, eh, los lenguajes que hay ahorita, si es C, si es C++, si es Python, si es Ruby, si es el que me digas, bajo Linux funciona muy pero muy bien, y los IDES y los frameworks son muy, muy amigables y no se tardan las horas, como por ejemplo el que decía el de NetBeans en su momento para Java, o el de. SQL que, que, que ese, ese era, era Tremendamente pesado en un, en un Windows
0: Sí, 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 coincido eh, Definitivamente, pues bueno eh, Como podemos ver y como hemos podido ver A lo largo de esta charla Que bueno, pues prácticamente Estamos ya eh, cerrando Ahí muy cerca de los 60 minutos Pues pareciera que hay como que todavía ¿No? Un espacio Para cada, para cada uno de estos Tres grandes de los sistemas operativos que hemos platicado el día de hoy, eh, si bien creo que al final de cuentas Linux pudiera ser como conclusión uno de los que, bueno, pues pudiera ser más moldeable y que pudiera estar ahí un poquito más cerca de convertirse en uno de los más completos desde mi punto de vista, eh, técnicamente hablando de los tres, pues bueno, es una realidad que hoy por hoy eh, pareciera que hay un espacio ¿no? para, cada, para cada uno de ellos. Pero bueno, pues ya para ir cerrando eh, justamente este podcast, pues bueno, eh, cierro con tu participación. Mi buen Joel, ¿algo que quieras ahí terminar de amarrar respecto a estos tres sistemas operativos?
2: Pues realmente creo que ya se dijo todo, ¿no? Este, podríamos resumir a, bueno, este, nuevamente Windows si quieres trabajar con absolutamente todo, pero obviamente con, con, con lo que conlleva este, este Windows como tal, ¿no? Consume muchos recursos, este, son parches de seguridad todo el tiempo, este, es un sistema que por su cuota de mercado es, es, es objetivo de, de, de muchos exploits y de y de, y de, y de, y de mucha delincuencia informática. Eh, si tienes dinero, pues utilizas Mac Y pues si quieres este, algo práctico Que puedas hacer lo que quieras con él Mientras quieras aprender a usarlo, pues obviamente tienes Linux,
0: ¿no? Excelente, me gustó muchísimas gracias Joel mi buen Jorge Medina, algo con lo que quiera usted cerrar, su participación el día de hoy.
1: Sí, con mucho gusto, para todos los que nos escuchan, pues eh, si tienes Windows, pues vas a tener 40 antivirus y vas a tener lentitud, siempre va a estar lento siempre va a ser difícil, pero sí puedes hacer de todo eh, si tienes muchísimo dinero te, si te tienes un Mac y pues felicidades, ahí ya puedes eh, puedes hacer también casi, casi lo que quieras y pues Linux es, para mí, sigue siendo el rey en, en muchos sentidos porque pues lo único que tienes que hacer es dedicarle tiempo y estudiar.
0: Pues bueno, yo cerraría eh, simplemente comentando que eh, como gente del área de IT, como alguien de sistemas, como alguien que ama la tecnología, Finalmente estos tres grandes se convierten en tres cartas de toda la baraja que tenemos y desde mi punto de vista, pues bueno, es bueno conocer los tres, saber los tres y bueno, pues ya hemos justamente en estos 60 minutos ahí tratado de acotar en dónde sí, en dónde no, seguramente alguien podrá decir o estar a favor o no necesariamente a favor de lo que hemos platicado pero bueno pues finalmente hay tres opiniones que pues pareciera que están muy muy alineadas pero bueno pues con esto cerramos este el podcast en donde bueno pues hemos estado hablando justamente de estos los tres grandes sistemas operativos muchísimas gracias a toda la gente que bueno pues escucha este podcast recuerden que este podcast lo pueden encontrar ya también disponible ahí en Spotify y si bueno pues utilizan iTunes si utilizan esta plataforma de Apple, pues bueno, también de igual forma podrán encontrar el podcast de Tuxteno ahí a través de eh, la aplicación de podcast o en la sección de podcast de iTunes. Así que eh, para todos los demás, si no tienen este servicio, no se preocupen. Simplemente acudan ahí a www.tuxteno.com y en nuestro sitio, bueno, pues ahí eh, podrán encontrar todos los contenidos que bueno, pues les hemos entregado a lo largo de este 2022. Pues sin más, yo me despido. Yo soy Antonio Cara Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos comparten. Recuerden ahí seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues sin más, nos escuchamos en la próxima.